0: Sou Gerardo Lisboa, entrei no Instituto Superior Técnico para o curso de Eletrotecnia em 1977 e fiz os três primeiros números do Boletim Diferencial para a Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico.
1: Se fez os três primeiros números, tenho que lhe perguntar, então como é que nasceu esse Boletim? E porquê que nasceu?
0: Para já é preciso esclarecer que a associação uh, sempre procurou ter meios para comunicar com os estudantes. E sendo uma escola grande, uh, pronto, com muitos alunos, que sempre foi, não bastava uh, uh, digamos o palavra. Precisava mesmo de ter um meio escrito para comunicar. E, e digamos de durante várias décadas, teve um boletim, pronto, em que a direção, a associação, ia dando notícia daquilo que fazia, do que acontecia e a vida da escola. Acontece que, durante o regime do Estado Novo, tudo o que se chamasse boletim requeria um visto prévio da autoridade da censura, que, em relação ao Instituto Superior Técnico, a partir de certa altura, tornou-se chata. Isto foi uma história que me foi contada por o antigo presidente da da associação, o professor Jorge Dias de Deus, recentemente falecido. Então, como é que se dá a volta a isto? Bom, então vamos criar outra coisa, isto que não se chama boletim. E assim surge a revista que estamos a falar dos fins dos anos 50 e início dos anos 60, a revista Binómio. A revista Binómio, eh, portanto, começa por ser um bonitinho, mas facilmente, ao longo dos tempos, desenvolve-se e torna-se numa revista. E quando chega à minha altura, portanto, final dos anos 80, início dos anos 90, era uma revista que levava muito trabalho e que levava seis meses a ser feita. Ora, o que é incompatível com a necessidade da da associação, da direção, de comunicar rapidamente qualquer coisa. Já não sei exatamente por que razão a a direção não queria simplesmente fazer cartazes, que era o meio mais, mais simples nesta altura, ponto, íamos colando uns A3 pelas entradas dos pavilhões com a informação e, e quis mesmo fazer qualquer coisa diferente. Na altura, o presidente da associação, da direção, era o Francisco Sanches. E ele pediu-me, já que eu estava lá, pronto, andava sempre à volta, a direção tinha acabado de receber um, um Macintosh oferecido pelo Conselho Diretivo, e eu fui dos primeiros a pôr aquilo a funcionar, o que é que se pode fazer. Então, aqui temos o Word, aqui podemos fazer o texto, um documento, qualquer coisa. Já que tem jeito, podes fazer aí qualquer coisa para uh, anunciarmos aqui este problema. E o problema que, que existia, que é o, o tema de, desse primeiro boletim, é uh, uma confusão que havia com exames e o registro de exames, e havia que avisar muita gente muito depressa. Uh, como não íamos fazer o binómio, mas mantendo a mesma temática, portanto, não íamos chamar-lhe o binómio de Newton, então escolhi, já não sei por que razão, surgiu uma ideia de lhe chamar diferencial. Devia ser a matéria que eu estava a ter em análise matemática nessa altura.
1: Era o que estava mais à e mão. E
0: ficou. <risos> Exato. E, portanto, compus uh, rapidamente um... Um panfleto, portanto são duas páginas A4, na na realidade quatro páginas A5, num A4 dobrado, que rapidamente foi para a secção de folhas e imprimiram-se mil, dois mil, três mil exemplares. Algum desgraçado, provavelmente foi ele, ficou ali... Não, 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 dobrámos dez exemplares e depois deixámos aquilo nas mesas e o pessoal quisesse depois dobrava em casa. E assim foi feito.
1: Isso é um jornal uh, faça você que... mesmo, já viu? É uma publicação pronto. faça você mesmo? Uh,
0: sim. Ou oh, oh, pronto... Ou oh, termine você mesmo, tenho... vá. Exato. <risos> Bom, eu diria é um, uma publicação feita por impressores preguiçosos.
1: Também, também uma é uma opção. Também é uma opção. Sim. É uma opção válida. Seja
0: como for, eu, foram feitos três desses boletins. Uh, portanto, foi um. Uh, nessa, já não sei precisar, sem ver o, o número à minha frente, já não sei precisar em que data foi. Uh, foi um, e depois dois ou três meses mais tarde, foi outro também por outra por outra razão semelhante de, de avisar muita gente, e, uh, mais, e depois ainda mais um terceiro. Sei que fui eu que os fiz, porque deixei nesses boletins uma marca escondida com o meu nome, de modo que um quarto boletim, quando apareceu, que já não tem a minha marca, eu sei que não fui eu que fiz.
1: Per, 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 Primeiro, foi tipo artista que decidiu assinar a obra? Sim. Pronto, ok. Deixei
0: lá o meu ex-libris. Ok. Uh,
1: não sabe dizer-me a data precisa, mas recorde-me em que ano é que estávamos.
0: Devíamos estar uh, em 1988. Primeiro Porque, semestre, segundo semestre? provavelmente seria um problema de exames e seria, muito provavelmente isto começámos a fazer, mas saiu em janeiro de 89 portanto na época de exames relativas a esse a esse esse mesmo a esse período E
1: ninguém o desafiou com o título de diferencial?
0: Disse alto As pessoas disseram, sim, pode ser, e e seguimos. Tranquilo, portanto. Este é um sistema Ah. participativo, democrático, e quem lá estava para decidir, decidiu o que podia ser. Pronto.
1: Não há nada como uma decisão pacífica, Gerardo. Sim. Muito bem. Portanto, esses três primeiros números deram, então, o pontapé de saída para esta publicação, que já se podia chamar boletim, Já não havia os problemas do passado. E o que é que sabe do diferencial a partir daqueles três primeiros números que tinham lá a sua assinatura? Eu depois parti
0: para para outras atividades e, portanto, já não tive tempo para
1: para seguir.
0: Julgo que logo no primeiro número a secção desportiva, portanto, todo o pessoal das diversas equipas federadas percebeu que realmente uh, era melhor uh, ajudar ali, porque eles tinham que comunicar que as, uh, os jogos que iam acontecer, os resultados que tinham tido, uh, estamos a falar do handball, do basquetebol, do polo, pronto, todas as atividades desportivas todas as equipas federadas uh, que a Associação tem, que, enfim, cujos resultados, pronto, ficavam ali colados na, na parede, no placar da, da secção, e, ao menos, tinham aqui uma pernidade mais interessante. Uh, vi pelo arquivo do, do diferencial, que mostraram há, há pouco tempo, que depois surgiram mais três ou quatro boletins, e esses são, claramente, foi pessoal da desportiva que pegou naqueles e continuou a publicar e fazer sair, com o mesmo nome e mais ou menos o mesmo logotipo, embora já num formato A4, ou no um A3 dobrado, em, em revista A4, um, com os resumos de, de, todos, os, um, de todos os jogos. A ver o também não fui eu que fiz, porque aquilo era um bocado feio.
1: <risos> Recordo-me só uma coisinha ali do, do, da parte inicial... Uh... O Gerardo foi empanhado um bocadinho na curva, já percebi que sim, porque dominava a parte informática e foi uma espécie de processo já agora. Já agora agora que aqui estás, dás uma mãozinha e pronto, e ajudas. Quem é que estava a escrever o material para o diferencial? Quem é que estava a criar os textos?
0: Ora, então, à parte a notícia do exame, pronto, isso terá sido o Francisco Sanches ou mais alguém, com mais alguém da direção a escrever, o resto das notícias que ali apareciam uh, foi eu que as escrevi, exceto as da, da parte desportiva, que eles disseram exatamente o que, é que, o que, é que era para pôr. Uhum. Mas uh, houve que... Isto é muito difícil de falar sem ter o exemplar à minha frente. Desculpem lá, eu tenho vários caixotes com isto guardados, mas não consegui ir a recuperá-los a tempo desta... Desta gravação. Eu julgo que houve outras notícias que eu soube e fui falar com as pessoas e escrevi uma pequena nota. Portanto, eu era a redação.
1: E e alguma vez pensou ser jornalista? Eu,
0: nesta altura, já tinha colaborado com uma revista de informática que se chamava que era a sucessora de uma revista chamada Softfile, que era a RS232.
1: Ah, é um nome é. super sexy
0: Bem, Pronto Provavelmente
1: para vocês é, é. Não, não estou a discutir É, mas...
0: pronto, é uma revista feita Por, por um amigo Carlos Aguda uh, Mas uh, Que foi uma revista Com algum uh, interesse na, na época Nesse mercado Mas uh, Sempre me interessei Por, por questões de, de comunicação uh, Tanto é que, logo a seguir de fazer este boletim, acabei por ficar dois a três anos como diretor executivo da Revista Técnica. Outro tipo de comunicação, mas envolvia toda a parte chata da revista. Ir atrás dos dos artigos, ir às gráficas, verificar a composição, verificar a impressão... e também de telegrafar tudo aquilo, não. mas a parte da comunicação como componente de digamos da formação técnica e de engenharia é uma parte importante que ainda não percebe porque é que hoje em dia não faz parte dos, dos currículos técnicos uma parte dedicada à comunicação comunicação em ciência Portanto, isso sempre sempre esteve presente. Eu sempre vivia rodeado de livros e e na altura não havia internet, portanto, com muita leitura, muita revista, muita revista técnica também.
1: Acabou por por dizer aí uma, uma expressão que não era relativa, eu percebo que não era relativa ao título em si, mas acabou por juntar a palavra revista e técnica na mesma frase. Teve conhecimento da revista técnica, iniciada muitos anos antes do diferencial?
0: A revista técnica, na altura... Ora então, deixa-me puxar aqui um bocadinho pela memória. Em 1988, a revista técnica tinha o seu gabinete de composição ao lado de direção. Portanto, estávamos no mesmo piso. Uhum. Eu ouvia as pessoas entrarem naquela sala e falava com a moça que lá estava, a Isabel Lourenço, que fazia a composição, mas pronto, nunca me interessei muito do, sobre aquilo, aquilo que se passava. Deve ter, como todos os alunos, visto a revista a ser distribuída, e peguei num exemplar, vi que era uma revista científica e pronto, e não, não lhe liguei é, muito mais tarde, uh, quando um, um colega meu de turma, e, e por acaso também um colega meu da direção da Associação, uh, 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 nos falou uh, da revista técnica, e, uh, e aliás, não, não estou a contar bem, que era a minha turma e uh, que hoje em dia também continuam a fazer. A minha turma, uh, quando eu entrei, gostavam muito de se reunir e, portanto, volta no volta, tínhamos alguns jantares, uh, principalmente no primeiro e segundo ano, com alguns professores que íamos escolhendo. Calha que um dos jantares é com o professor Abreu Faro, que, uh, na altura, era o diretor científico da revista e que veio... Uh, durante a conversa, explicar o seu, a sua apreensão pelo futuro da revista e que precisava de ajuda e tudo mais. E eu fui com esse meu amigo, o, o Pedro Gilo mais tarde fomos falar com ele, a perceber como é que a revista, a, o que é que se podia fazer, o que é que podíamos fazer para ajudar, a, e mais tarde foi até o, o irmão dele, o Paulo, a, que decidiu, Ir em frente, uh, sim senhor, vou ser então aqui um diretor para a revista, vamos ajudar o professor a continuar a revista. E eu, pronto, segui atrás, uh, também a ajudar. Um, o Paulo fez um ou, dois, um ou dois números e eu segui em frente até 91, se não estou enganado.
1: Segui em frente em que capacidade? Em que...
0: É o diretor executivo, que é como quem diz, uh, o, o tipo que, que trata dos papéis. <risos> das gráficas, e e ver o que que, que é que se pode fazer.
1: Portanto, era já Ah, a segunda publicação no mundo do técnico que pegava? Sim,
0: podemos dizer que sim. Não vamos contar os os diversos folhetos que, entretanto, fiz, ah, como publicação, publicação, sim. Mas, voltando aqui ao ao diferencial, que que é aqui o tema, o diferencial tal como me foi pedido para fazer era um boletim, era apenas um quase só por por escrito aquilo que a direção estava a fazer não, não tinha realmente grande conteúdo uh, noticioso certo. era informativo uhum. e portanto quem pegasse na direção seguia em frente uh, eu vi esses números passar que, pronto eram relativamente interessantes era um pouco mais do que aquilo que vinha nos placares uh, mas seguiam e tinham, pelo menos, uh, tinham alguma uh, divulgação. Chega então, uh, provavelmente à volta de 1990 ou 91, uh, o Miguel Lobo, que na altura devia estar já no segundo ano, também do meu curso, por acaso, uh, que se propõe à direção de pegar no título e fazer um jornal. Uh, especificamente, um jornal. Ele disse que pronto, queria fazer, trazer uma equipa, um, fazer, transformar aquilo em algo que as pessoas pudessem ler frequentemente. Uh, e a direção um, achou por bem que, sim senhor, vão em frente, nós tentaremos ajudar naquilo que pode ser, que é dar o espaço, pôr-vos aqui a funcionar com alguns dos computadores que nós temos e depois imprimos-se na secção de folhas, porque precisamos de qualquer coisa que saia em frente nesta altura, quem seria Presidente da Direção seria provavelmente o Paulo Serra, que é agora professor na Austrália. E assim foi. Não sabiam na altura que o propósito de Miguel Miguel Lobo era um bocadinho de desafio e, portanto, ir buscar as notícias e as informações, mesmo que fossem incómodas para a própria Direção. Uh, mas, uh, mas acho que o Paulo e o, também achou aquilo como um desafio e achou, e achou por bem que, que devesse continuar e não houve, uh, por parte da direção, qualquer tentativa de sequer interferir se bem que às vezes pediam, e bem, um direito de resposta
1: Contraditório uh,
0: Um bocadinho uh, Mas mesmo aí o, o, o Miguel Lobo tinha algum... Uh, Miguel Lobo e equipa dele Uh, tinha algum cuidado para ter certeza que a notícia não saía sem que toda a gente falasse. Um, e, pronto, e ele, sim, é que levou o diferencial para um formato que é uh, praticamente o formato que temos hoje em dia. Porque era ir buscar, ter notícias, ter imagem. Uh, tinha a tinha composição, era ele e a, e a Sara Serafim, que fizeram a equipa original... Tinham o Vitor Santos que fazia os famosos bonecos e com o, com o anti-herói que era o Nabunda, que era um, uma imagem de um cachorro que, dos seguranças que andava
1: lá pelo, pelo espaço do Tec. Já ouvi esse um... nome e já ouvi a referência a esse cão. Sim. Que era um cão a sério, era verdadeiro, existiu. Sim, o animal sim, sim. existiu.
0: Quer dizer. Sim, chamava-se Bobby, não se chamava
1: Nabuba. Mas ouvi mas... por esse nome, acredite. Sim. sim,
0: depois pegou, não é? Mas foi o Vitor <risos> Santos que decidiu uh, rebatizá-lo, digamos assim. Também punha o cachorro a fazer, uh, pronto, coisas gostosas, <risos> digamos
1: assim. Tá. Ok. Uh, uh, diga me só uma coisa, fica com, com a ideia que no início o, os três primeiros números até porque eram deixados em cima das mesas e depois cada um terminava o, o boletim da, da, da maneira que entendesse, era uma distribuição gratuita e continuou, nunca mesmo foi, depois de jornal que eu
0: saiba nunca foi, nunca foi um, pago é, claro que havia depois um esforço exato, porque isso, da, implica, altura...
1: isso implica ir buscar Sim. algum fundo de baneia exato
0: se os primeiros números já no formato uh, revista uh, foram inteiramente custeados pela pela direção uh, julgo que rapidamente a equipa uh, percebeu que tinha que ir buscar uh, publicidade e ter algum fundo uhum. mesmo para não correr o risco de ficar dependente de uma direção que uh, pronto, já não achasse tanta graça ser posta em questão uh, e, portanto, rapidamente, se calhar até já no primeiro número já houve alguma tentativa de falar com as lojas à volta, uh, de ir diretamente ao Conselho Diretivo, para pedir algum financiamento que pagasse uh, as despesas, que neste caso a maior parte das despesas é realmente o custo da impressão. O papel, tem tempo das máquinas, para fazer aquilo sair. Um... Ah, sim, pronto. Sim. O diferencial tinha uma grande diferença em relação ao boletim que eu fiz, que era, eu lembro-me de ver a equipa do diferencial a dobrar os exemplares para ficarem direitinho.
1: Ah, não já não era o leitor. Já não era o leitor. E já não, eram, já não era malta preguiçosa uh, de, eram na muitos... parte empresária. <risos> Há é uma evolução em tudo, Gerardo. Neste caso Sim. é positiva, né? Diga-me uma coisa, eu sei que a malta da engenharia não é muito dada a estas coisas, mas pergunto-lhe se tem nostalgia daquele tempo e até do, do contexto inusitado em que lhe foi pedido para estrear este título.
0: Eu acabo por... Quer dizer, nostalgia, uma pessoa deve sempre seguir em frente, e se fica em nostalgia de tempos passados também não evolui. E, e a verdade é que eu uh, coloco-me regra geral em situações em que sou solicitado para questões semelhantes e um, pronto, já me conhecem por ser um bocadinho voluntarioso um, mas também não vou às festas para as quais não sou convidado e portanto uh, dá-se o um caso pronto, que há dois anos também fui convidado para ser presidente da da direcção da Associação de Empresas Open Source de Portugal. Pronto. Uh, mas se não tivesse à disposição e contactado com as pessoas que, uh, que o quisessem fazer, também não teria recebido esse convite.
1: A associação uh, tem uma publicação? A associação que preside não. tem uma publicação?
0: Temos mais atividade que publicação. Então e não ah. se
1: sente tentado a criar?
0: Quando tivermos meios para fazer, pronto, há aqueles que escrevem o que fazem e há os que fazem o que escrevem, e há aqueles que só fazem, porque não têm tempo para escrever. (risos) Pronto, este é um bocadinho o o meu meu drama aqui. Há muita coisa para comunicar, de tal modo que nas reuniões tenho que ter cuidado, porque tenho que comunicar todas as em três ou quatro horas tudo aquilo que eu vou fazer e pronto. Oh, olha... por isso é que os meios, estes meios escritos uh, são necessários para poupar as a pessoas a grandes discursos dos seus líderes
1: e, e, e já agora uma curiosidade minha uh, já não estamos em 1988 o, o mundo é muito diferente uh, a criar uma publicação agora, não digo da, da, da associação que preside, mas por exemplo Uh, qual seria o meio que utilizava? Ainda era o papel?
0: De, enfim, o papel tem o seu enfim, papel, passa o dependendo do meio em que se insere.
1: Ah, e dependente uh, se e há, tem que ser dobrado eu... ou não, vá. já percebi no seu caso. Não, mas
0: se isso, isso fosse só fazer uma, <risos> uma revista, falaria fala numa gráfica que passaria tudo Algu... pela, pela alceadora.
1: Alguém, alguém que dobrasse Estou só a brincar caso, com si. a
0: casa. Neste caso a máquina. <risos> Sim. Um, mas uh, se fosse uh, nem em situações mais institucionais, uhum. o papel, uh, papel físico, Sim. a publicação física tem o seu peso e tem a sua importância. Uhum. Um, por outro lado, uh, num meio mais uh, onde se procura mais inovação e onde, digamos, as notícias também correm muito depressa as edições em papel são um atraso para a necessidade de de comunicação. E muitas vezes, mesmo a ideia de construir um veículo de comunicação também tem a ver com o tipo de mensagem que se se procura. E a composição de uma revista implica, digamos, alguma, alguma ideia, alguma, como é dizer... Uma concretização de, de vários uh, factos, de vários aspectos, que justifica serem compostos em conjunto. Uhum. Uh, e hoje e, e em muitas das situações, hoje em dia, o que temos são notícias e informações que são pequenas, pequenos pedaços de texto que podemos mais facilmente pôr a circular uh, numa plataforma uh, seja mais todo um Twitter, Facebook seja o que for e que que chega mais depressa ao público à audiência desejada mas há há, digamos, hoje em dia temos a maior diversidade de meios já agora sim. Sim. já agora, porque falem hoje em dia de um livro de eu quando era pequeno, o meu irmão mais velho deu-me um livro sobre jornalismo Não sei se o o autor era um um jornalista do jornal. E e pronto, e e lá nesse livro, estamos a falar de anos 70, final dos anos 70, explicava os diversos meios de comunicação disponíveis e acabava com um que eu, até à altura, nunca tinha notado, que é o mural. Portanto, havia jornal, revista, Tins, de todas as diversas formas de equipas jornalísticas e como é que se trabalhavam e havia um capítulo especialmente dedicado ao mural algo que eu nunca tinha visto em prática hoje em dia esse capítulo não chamaríamos mural, chamaríamos internet, porque é um, uma parede onde vários elementos vão publicando as suas notícias digamos, vão colando os seus papéis Nessa parede, de forma coletiva, mas independente de cada um.
1: Gerardo, numa primeira fase, e antes de se lhe chamarem timeline, o Facebook, nós publicávamos no nosso mural.
0: Sim, no wall.
1: Foi a primeira nomenclatura que o Facebook utilizou para o que hoje chamamos uma timeline, ou um feed, que agora chamamos feed. Muito bem. Só para lhe perguntar, porque estamos mesmo a terminar, se se tomou contacto recentemente com o diferencial? Sim. Por que forma?
0: Porque alguém mais atento ao arquivo do diferencial de repente reparou no meu nome. e, E como estávamos já no final do confinamento decidiram fazer uma um evento comemorativo dos 30 anos do Diferencial uh, no ano passado. Infelizmente eu fui lá para dizer-lhes desculpa, mas o Diferencial faz 34 anos, começou com estes três números antes, antes de ser revista. Um, e, e, mas eu tenho mantido algum contacto sempre com a Associação, mesmo porque depois estive muito tempo com a Associação de Antigos Alunos e volta ou não volta, eu vou lá visitar enfim, as secretárias, o pessoal permanente da, da associação não tem mudado muito e de vez em quando vou lá a falar com eles. Uh, neste momento também voltei a voluntariar-me para, para também uh, enfim, ajudá-los no que, no, no que for possível, mas enfim, uh, lembrando sempre que uh, o protagonista não, não sou eu, não são os velhados, os antigos alunos, mas, mas sim os estudantes atuais... Uh, e eu estou ali para, enfim, dar um bocadinho dos meus braços e ajudar naquilo que for preciso, mas tentando não dar, uh, uh, não sobrepor a minha opinião àquilo que eles possam querer fazer, mesmo que eu saiba que possa não dar certo. Quer dizer, as pessoas devem fazer os percursos errados ao certo na, na sua idade e não ter, uh, enfim, velhotes. enfim como eu, a a dizer, não, faças isso, que isso não funciona.
1: Voltou a escrever no Diferencial?
0: Não, mas propus-lhes fazer entrevistas (risos) avelhadas,
1: como eu. E já agora, o pioneiro do Diferencial gosta do atual Diferencial? Sim, quer dizer, é é uma revista que se nota
0: que é, que está viva. e, uh, e pronto, enchei-me aqui a caixa de correio que também vão republicando os artigos uh, em diversos formatos e em diversas uh, vias é uh, uh, interessante é que o interessante não é uh, é isso também, tem a ver com, com, com o resto da minha uh, vida associativa, o interessante acaba é por não ser tanto o meio, do meu ponto de vista uh, mas a equipa e todo o trabalho que, que fazem Não é é qualquer projeto colaborativo, cooperativo, que consegue hoje em dia reunir de forma consistente 50 pessoas e ter, digamos, um um, um fruto do do seu trabalho que, que sai periodicamente...